0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel. Um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Foi com o sonho de ser investigadora que Paula Canha se formou na área da Biologia, vertente de investigação. Depois de trabalhar na área, foi desafiada, enquanto estava entre projetos, a lecionar a disciplina de Biologia.
1: Eu tirei um curso de Biologia Ramo de Investigação, por isso não estava minimamente a pensar que um dia iria dar aulas e, enquanto estava à espera que começasse um projeto no qual eu ia estar envolvida, comecei a dar aulas um bocadinho por acidente. E começou a ser uma experiência muito interessante e também muito desafiante. Aquele tipo de trabalho que eu me imaginava a fazer, que era todos os dias uma coisa diferente, um trabalho muito criativo, Cada cada aluno é um desafio. Quando se colocou a alternativa de eu sair da escola e participar nesses projetos no qual eu iria iria trabalhar, já não fui capaz de deixar a escola. Sentia-me lá mesmo muito bem e pronto, isto foi há 34 anos e ainda cá estou e até hoje não me arrependi desta opção que tomei.
0: Paula Canha é professora há mais de 30 anos e reconhece que há muito a fazer pela qualidade do ensino dentro e fora da sala de aula.
1: Eu posso lhe dizer que era necessário, de facto, que nas escolas houvesse uma mudança de mentalidade da parte dos professores, o que nem sempre é fácil, porque temos realmente um corpo docente E eu não estou a dizer que as pessoas com uma certa idade não estão dispostas à mudança, porque eu tenho 56 anos e continuo disposta a mudar e todos os anos inovo, e todos os anos uso toda a minha criatividade para fazer melhor, nunca estou satisfeita, não é? Portanto, isto não é só um problema de idade. Por outro lado, temos alunos cada vez mais desafiantes, desde alunos que chegam à escola sem saber falar português, alunos que chegam à escola e que que vêm de de situações familiares ou sociais muito complexas. há há, há tantos desafios. Cada aluno é um desafio, não é? E e o professor também tem eh, aqui um grau de exigência daquilo que é pedido ao professor, que de facto nem todos os professores estão capazes de o responder, pelas mais variadas razões. Por isso, é necessária uma mudança de mentalidade o Ministério dá muitas ferramentas já para que os professores possam trabalhar, mas essas ferramentas só não chegam. Eu posso lhe dizer, dar aqui outro exemplo. Nós neste momento temos escolas que são escolas que foram sujeitas a intervenções e que estão muito bem equipadas. Escolas como a minha estão há quase 30 anos sem obras. Nós fazemos os trabalhos laboratoriais, premiados internacionalmente em laboratórios cujas canalizações estão todas estragadas, não temos água quente, todo o material que compramos é por projetos que nós concorremos porque os os computadores, por exemplo, que nós temos portáteis ou os equipamentos de laboratório que temos têm 30 anos, não funcionam e nós para termos dinheiro para comprar equipamentos temos que concorrer a projetos, ou seja... No mesmo país, coexistem escolas do terceiro mundo com escolas ao nível do que é melhor a a, a nível da Europa. Mas se me dissessem onde é que está o maior segredo para uma escola, que seja uma segunda família para os alunos e onde as aprendizagens sejam, sejam significativas, a chave está sempre no professor.
0: A dar aulas apenas a alunos do ensino secundário é através da disciplina de Biologia, no 12º ano, que Paula Canha convida os seus alunos a sair da sua zona de conforto, a meter as mãos na massa e a descobrir o mundo que os rodeia. No
1: décimo e no décimo primeiro, a disciplina de Biologia Geologia é, é sujeita a um exame nacional que é para acesso dos alunos ao ensino superior. Isso não nos pode deixar indiferentes. Nós temos que preparar bem aqueles alunos para fazerem aquele exame porque a entrada deles em Engenharia do Ambiente ou em Medicina, ou seja, no que for que eles querem, depende da nota desse exame. Quando chegamos à Biologia 12º ano, o que é que eu faço? Livro de lado, não interessa nada o que está aqui no livro. Portanto, a ideia é pegar naquilo que são os interesses dos alunos, a carreira que eles querem seguir no futuro, ou os problemas que encontramos na comunidade, porque nós começamos sempre o ano por fazer visitas a empresas, passeios na natureza, etc. E depois vamos pegar nisso que lhes chamou a atenção e vamos trabalhar a fundo essa questão. E então aparecem os projetos mais diversos. E cada grupo de três alunos, às vezes dois, trabalha um desses problemas, mas depois, na turma, todos partilham aquilo que estão a investigar uns com os outros e, portanto, no fundo, todos estão a aprender sobre todos os assuntos. Às vezes acontece que nós, que os alunos trazem os problemas para a sala de aula. Eu lembro-me de um que foi uma aluna que chegou à escola e disse professora, o meu meu avô está com um problema muito grave na barragem que ele usa para regar e que é uma planta que lá está a desenvolver-se dentro da barragem e ele já nem consegue, é que ele entope as canalizações todas da, da, da barragem. Eu, então, vamos lá à barragem, vamos ver o que é que se passa. Era uma planta invasora muito agressiva, a salvinia. Foi o primeiro registro e único, até agora, felizmente, em Portugal, dessa planta invasora aquática. Nós primeiro identificámos a planta, depois contactámos um investigador em Lisboa e... Contactámos a Câmara de Audemira, o vereador do ambiente, e todos juntos, o cientista, o vereador do ambiente da Câmara Municipal, os alunos, eu, estivemos ali junto à barragem com o avô da menina a estudar o qual era a melhor estratégia a seguir. E o projeto das meninas foi não só acompanhar todos os trabalhos de erradicação daquela planta, daquela barragem e acondicionamento em sítio que não fosse perigoso até a planta morrer. Depois, essas alunas monitorizaram durante o resto do ano a barragem para ter a certeza que não aparecia por regeneração vegetativa mais nenhuma planta dessas. E depois foram a todas as escolas primárias do Conselho de Odmira e a todas as lojas de venda de plantas e animais fazer sensibilização para o perigo que aquela planta recomendava. Quando eu mais tarde tive alunos no secundário que andavam no primeiro ciclo, quando isto aconteceu, ao chegar lá, inscreveram-se no clube e disseram nós queremos inscrever-nos no clube porque nós queremos fazer trabalhos como aquelas meninas que foram à nossa escola quando nós andávamos no primeiro ciclo. Portanto, isto dá para perceber o quão este tipo de trabalho fica gravado nos miúdos Trabalhar, aprender a partir de um problema concreto, em que nós arregaçamos as mangas e vamos trabalhar para resolver aquele problema. Isto são experiências que nunca mais se esquecem.
0: É importante que as escolas tenham a capacidade para motivar os alunos, ajudando-os a desenvolver o seu pensamento crítico.
1: Eu acho que um primeiro passo é o encantamento. Os alunos têm que se encantar pelas coisas, têm que se apaixonar pelas coisas. Esse é um primeiro momento um arrebatamento emocional e depois é preciso contar histórias o conhecer tem que ser o mais possível contar histórias porque é que aquele pássaro que está ali está a ter aquele comportamento porque é que esta planta parasita está aqui, o que é que ela está a fazer depois já num nível mais avançado saber procurar informação e esse procurar informação não é só ler é ler analisar e tomar posição. E esse tomar posição, nós temos que ajudar os alunos muitíssimo nesta parte de dar-se ao trabalho de estudar diferentes pontos de vista. Não nos limitarmos a ver um único ponto de vista. O papel de um professor é deixar estes pontos de vista superficiais que as redes sociais promovem, por exemplo e que a falta de leitura e de hábitos de leitura também promove, e vamos lá dedicar aqui um bocadinho de tempo a aprofundar os pontos de vista, de um lado e do outro, e perceber que o mundo não é a preto e branco, e que há aqui muitas matizes, e que se calhar soluções, as soluções não são iguais a nível global. Então, este, este segundo passo, que é eu já me encantei pela natureza, Mas eu agora quero pensar, analisar, conhecer para agir depois de uma forma que seja realmente pensada e que tenha sentido. E isso não pode ser uma aplicação cega de um ponto de vista qualquer que eu li em qualquer lado, não é? Eu tenho que pensar. Pronto, isso isso, isso é um um processo que vou lhe dizer, mesmo a nível secundário que é o que eu trabalho, É um bocadinho árduo e é mais fácil se nós estivermos a fazer isto num contexto de um trabalho de projeto prático. E depois agir. E agir hum, é a parte que eles gostam mais. Aí já já estudámos o suficiente para irmos para a ação, arregaçarmos as mangas e recuperarmos este charco temporário. Porque já sabemos como é que funcionam os charcos temporários, Já estudámos aquela situação que nós temos ali à nossa frente, um charco que foi completamente destruído, já sabemos o suficiente para fazer um projeto de ação e agora, mangas arregaçadas e vamos para para o campo e vamos recuperar este charco. E depois vamos monitorizar e ver como 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 é que as coisas mudaram. Portanto, eu acho que todos estes passos são muito importantes. O aspecto emocional de se encantar pelas coisas, o conhecer que tem que começar também de uma forma lúdica, de contar as histórias, etc., mas depois temos que amadurecer esta fase do conhecer para o analisar, avaliar, tomar posição, mas de uma forma crítica, e depois arregaçar as mangas e agir. Eu vou mudar a maneira como eu vivo para para estar mais de acordo com aquilo que eu descobri que realmente é adequado e é a minha forma de cuidar do planeta, e, e vou fazer tudo o que estiver na minha ação, na minha mão, para, para o fazer. E vou tentar sensibilizar outros para o mesmo.
0: Apesar de ser professora a tempo inteiro, Paula Canha também tem trabalhado como investigadora. Um dos temas que mais a preocupa é a falta de água no Conselho de Odmira.
1: O, o problema da água, na minha opinião, é um problema típico de uma situação que acontece já há muito tempo, mas nos últimos anos tem sido nítida, que é quem tem poder de decisão a nível global ou a nível dos países ou a nível das autarquias, a qualquer nível, não tem em conta os dados que a ciência produz e que são de grande qualidade. E o problema da água demonstra bem. Havia previsões de que o problema da água que estamos a sentir neste momento em Odmira e que é grave, em que há grandes restrições ao consumo de água, tanto pela agricultura como pelas pessoas, pelas famílias. Este problema estava anunciado, estava previsto e fez-se até um plano de adaptação, um plano municipal de adaptação às alterações climáticas. E em Portugal nós somos muito bons a fazer planos, planos muito bem feitos, mas que depois vão para uma gaveta e não se faz nada. E eu participei numa reunião em 2006, participei noutras Posteriores, mas portanto 2006, ao tempo que foi, uma reunião com pessoas que estavam em órgãos de decisão relativamente à gestão da água em Aldemira, e perante o cenário das alterações climáticas e da falta de água, as pessoas riam-se riam-se porque tinha chovido muito e porque uh, isso das alterações climáticas era, era uma visão apocalíptica dos cientistas e ou não acreditavam realmente que essas previsões tinham sentido e tinham validade científica, ou não estavam dispostos a desinstalar-se de todo todas as regalias e todo o todo o bem-estar que a abundância de água tinha proporcionado até ao momento, para investir todos os seus esforços numa gestão da água que implicava mesmo grandes investimentos e um grande esforço. Portanto, é uma pena que agora as pessoas estejam a agir quando o problema já está instalado e podia-se ter agido com muito mais antecedência e e, e evitado todos todos os problemas que estão a ocorrer neste momento aqui no
0: Conselho. Ainda há muito a fazer para resolver o problema da falta de água neste concelho. Uma das soluções é modernizar a barragem de Santa Clara, vital para o abastecimento de água em Odmira.
1: Por exemplo, a água de Odmira, tanto para a agricultura como para o consumo urbano, vem da barragem de Santa Clara. E a barragem de Santa Clara é gerida por uma associação de beneficiários e é um sistema que foi montado ah, na, na década de 60 do século passado, e até agora poucas ou nenhumas obras de remodelação sofreu. Portanto, era, é, é, um, é um sistema de distribuição de água arcaico, com perdas altíssimas, na ordem dos 40%, mas já foi mais, e isto não é, para os dias de hoje não é admissível. Portanto, houve uma altura em que a União Europeia Tinha vários programas para melhorar a distribuição de água para diminuir o desperdício e todas essas oportunidades até de ir buscar fundos fora foram desperdiçadas. Por isso nós deveríamos ter, estou a dizer a nível concelho que é a realidade que eu melhor conheço, não sei a realidade ao nível do resto do país... Sei que a nível do país inteiro melhorámos bastante a nossa eficiência na distribuição da água e, portanto, diminuímos as perdas, mas a nível do Conselho, de facto, não foram feitos os investimentos que eram necessários para haver menos desperdício ao nível da distribuição. Isto para além das outras, dos outros aspectos que é preciso cuidar, desde, desde logo a educação das pessoas para, para consumirem de forma mais racional e mais equilibrada.
0: É através do exemplo que podemos inspirar quem nos rodeia a fazer mudanças no seu estilo de vida.
1: Primeira coisa, nós como pessoas temos que ser um bom exemplo. Ninguém acredita em nós, se nós no nosso dia-a-dia levarmos uma garrafa de plástico e estivermos a beber por uma garrafa de plástico na aula, ou desemprolharmos a sandes num plástico. Portanto, eu tenho que dar exemplo. Essa é a a primeira coisa. E a outra é ser profundo, não ser superficial, não ter medo de discutir opiniões de forma aberta, estar sempre disposto a aprender mais, nunca achar que sabemos tudo, nunca desistir de aprender. E depois é... Mãos à obra. É preciso muita criatividade, muita energia, mas vale tanto a pena. Podemos acabar esgotados, mas viver é isso. Outro dia estava a ouvir ouvir um podcast em que que um médico estava a dizer que, que aquela linha que, quando uma pessoa está ligada a uma máquina, ou agora quando eu estou a olhar para este monitor. Que está a registar aquilo que eu estou a dizer e há um para cima e para baixo e para cima e para baixo <risos> como aquele que registra o coração das pessoas a vida também é assim, é cansativa porque está sempre cheio de altos e baixos e nem tudo que nós em, em que nós investimos dá resultado mas de facto se nós quisermos ver uma vida muito estável muito, muito hum, previsível com tudo controlado isso é como aquela linha quando o coração da pessoa para e de repente no monitor aparece uma linha sempre igual Então, podemos acabar esgotados, mas isso quer dizer que estamos a viver.
0: Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a Jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.